0: Hola a todos, 21 de agosto de 2023 con una temperatura en Alicante de 25 grados Es posible que hoy me notéis la voz un poco más cascada y a mí mismo un poco más cascado de lo habitual estos últimos, estos últimos días Porque no solo estoy grabando más pronto de lo habitual, aunque un poco más tarde de lo que he estado grabando estos días atrás Sino que además he dormido muy poco He dormido poco más de 4 horas Porque ayer por... Ayer, en algún momento de ayer Por la. Eh, mediodía o así Me comunicaron que no podían acceder a un servidor Lo estuve viendo Y bueno, pues eh, me acosté a las dos y media Más o menos de la noche Y esta mañana me he levantado pronto Porque lo dejé haciendo cosas Y eh, tengo que... Todavía no está resuelto Espero que cuando llegue al trabajo un poco más Pueda ya resolverlo pero bueno, son cosas que pasan Y todo esto después de un fin de semana mega tranquilo Un fin de semana en el que por no hacer ni he bajado a la piscina Y que, y que bueno, pues eh, me ha permitido pues, estar en casa, hacer cosas y, y demás Le he dedicado un poquito de tiempo al servidor, no mucho Pero lo más interesante es que como os dije, compré un mini PC un mini PC pues, chino, por qué no decirlo así eh, Con un procesador eh, Celeron Con un disco de 500 SSD eh, 16 GB de RAM Que estaba en 219 euros Y que tenía un cupón de descuento en ese momento Y me, me ha salido por 149 euros La verdad es que un precio más que interesante Por un cacharrito de estas características Porque además... El dispositivo viene incluso con Windows 11 instalado Y si no recuerdo mal, no me hagáis mucho Caso es Windows 11 Pro O sea que muy bien en este aspecto ¿no? La licencia de Windows me da igual me Hubiera preferido pagar menos y no tener la licencia de Windows Porque el, el mini PC este es eh, para Home Assistant Pero bueno, eh, no importa Cosa curiosa, yo no, no, no me había enterado que esto sucedía Mi mujer sí que lo sabía porque ya le había pasado una vez es que, que, bueno, lo he comprado en Amazon y, y me llegaba el domingo. Cuando lo compré, eh, me decía, que creo que lo compré el martes pasado, el, al finalizar la compra me decía que, que para que me entregasen el equipo, me, les tendría que dar un código que me llegaría el mismo día de la entrega. Ya digo, esto no había pasado nunca Decía que era por el valor del, de lo que compraba Pero me parece un poco extraño porque he comprado cosas de mayor valor Y no me había llegado este código Pero bueno, ellos sabrán el motivo por qué lo hacen Quizá porque es más goloso el tema de un PC que otras cosas Digo yo, no tengo ni idea La cosa es que así fue Ayer domingo llegó el código Un... Un correo, creo que fue Un correo y un... no sé, si sí, un correo Un correo electrónico con el código Y nada, pues eh, llegó el repartidor Se le dio el código y ya está, ¿no? <risa> el Mini PC viene en una caja Una caja pequeña, evidentemente eh, La caja tiene el ancho del Mini PC Y el doble de largo Y es una caja de estas típicas que... Que es, se sacan como un cajón, por decirlo así, ¿no? Tiene como un, como un cartón por encima Que pone G3, creo que es Y, y nada, eh, lo sacas y es una caja que se abre hacia arriba ¿no? Una caja que de, de doble tapa, digámoslo así Y bueno, pues dentro de la caja viene el mini PC Viene eh, dos cables HDMI Uno de un determinado tamaño y uno mucho más cortito El, el adaptador de alimentación y viene una cosa súper interesante que yo la he utilizado que es una chapita pequeña que se engancha al PC con unos tornillos y el PC lo puedes conectar al puerto, al, al, sí, al conector, más que puerto, conector BESA de un monitor por detrás ¿no? y así lo he puesto yo, lo he puesto detrás de mi monitor y así no tengo cacharros por encima de, de la mesa de hecho, ya he quitado, de momento, he decidido quitar el Mac Mini de la mesa He quitado trastos y, no sé, se queda como más despejadita, ¿verdad? Y más, más chula Entonces, eh, bueno, otra... Eh, bueno, eso, lo puse allí y demás Lo que hice fue, eh, quise arrancar para ver el número de licencia de, de, de Windows 11 Pero no sale porque es una licencia digital te indica que es una licencia digital y no sale Con lo cual significa que esa licencia Solo vale para este PC No puedo utilizarla que yo pensé Digo, bueno, pues me la guardo y lo meto en una máquina virtual O algo así, por si... Yo qué sé, por, eso, por lo que sea ¿no? En cualquier caso Pues nada, no, no pasa nada eh, El mini PC Viene, como os he dicho, es un Un ay, que, Un Celeron que no me hagáis mucho caso porque lo iba a mirar y, y se me ha olvidado. Pero mira, voy a pausar y lo voy a mirar. Sí, lo hubiera dicho bien sin siquiera mirar. Es un Celeron N5095. Eh, como os he dicho, tiene un, un M2, ¿eh? no, no, realmente un disco de 500 GB y tiene 16 GB de, de memoria RAM. Viene con, con puerto Ethernet, viene con eh, creo que 4 USB. Eh, ¿Qué más tiene? Dos HDMI, súper interesante Para conectar dos con monitores Y... Pues no sé si viene algo más No sé, y luego, pues bueno pues En principio eh, Poco más que me interese a mí Creo que tiene Bluetooth, ni me lo había planteado Pero creo que tiene Bluetooth porque me aparece Por ahí un dispositivo Bluetooth que antes no me aparecía Y por el nombre que eh, no recuerdo Ahora me suena que podría ser de él Está bien y, por cierto, que tengo que hacer una prueba. Eh, ahora os lo contaré. Y yo qué sé, qué más deciros. La verdad es que el equipito está bastante, bastante bien. Sí que es cierto que la carcasa se ve un poquito plasticosa, ¿no? No, no, no cutre cutre, pero no tiene la, la apariencia y el tacto que pueda tener pues, un, un Intel NUC o pueda tener un... Un, qué sé yo, un, un ASUS o algo así, que se ve como con un plástico de más calidad, ¿no? Se ve bastante débil. Por otro lado, no me importa mucho porque eh, no es algo para jugar, ¿no? Es algo que, ya os digo, va a estar detrás de un monitor agarrado con tornillos y que poco va poco va a, a hacer. La verdad es que Windows, que ya digo, lo arranqué, simplemente arranqué la, ese primer arranque y configuración, funcionó bastante, bastante bien. Era... Mmm, no sé, iba fluido, iba, no sé, bien Con mi monitor 4K Y, y bueno, pues eh, no, no hice mucho más Porque ya digo, hice eso Intenté localizar el número de serie El número de, 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 de licencia de Windows, más bien Y ya digo, poco más, poco más Entonces, pues nada, me lancé a instalar eh, Home Assistant Home Assistant hay quien lo tiene El amigo Raúl me dijo que tenía instalado Proxmos eh, Que ya os he hablado aquí mucho tiempo de Proxmos en otros tiempos Y lo tenía ahí en una máquina virtual Pero yo he decidido De momento creo que, que, que no quiero inventar <coughs> La verdad es que los recursos del equipo son bastante altos para lo que requiere Home Assistant Pero bueno, de momento lo he hecho así eh, ¿Qué ocurriría si quisiera hacerlo de otra manera? Bueno, pues me lo tendría que trabajar ¿no? Si ahora decidiera que todo lo que tengo ya configurado y todo Pasarlo a una máquina virtual en Proxmox o en lo que sea También podría haber instalado un RAID ahí mismo También podría haber instalado un RAID Hubiera sido también una buena, una buena opción Evidentemente... Eh, como, con poco espacio de disco Pero bueno, podría haber tenido ahí algunas cositas en Docker Algunas cositas en... en, en una máquina virtual En máquinas virtuales, ¿no? Pero bueno, de momento lo he hecho así <coughs> Y escúchame que no le dé dos vueltas Y todavía vea la manera de cambiar Tendría que sacar, ya digo Porque tengo Home Assistant ahora bastante bien configurado Aunque no me costaría nada volver a hacerlo Porque estoy en una fase muy muy primigenia Y, y no me costaría mucho He configurado Home Assistant estos días un, dos o tres veces y, y por tanto pues tengo ahora una cierta agilidad. Y además podría hacer una cosa que sería súper interesante y que no he hecho, que es olvidarme de todo lo que he encontrado en, en, en internet y hacer mis propios manuales de instalación para que en un futuro yo pueda... Utilizar esos manuales y no tener que volver a buscar Pueden desaparecer esos vídeos O esas cosas que puedas encontrar por ahí Y de esta manera eh, Yo creo que siempre es mejor tener tu propia Tu propia base de datos De conocimiento, ¿verdad? Pues nada, le daré dos vueltas A este tema y me pensaré qué hacer Vale, ¿qué es lo que Lo que hice? Bueno, pues como digo He instalado eh, Home Assistant a, Ahí a, a, a saco Y para ello yo no sé si hay otra forma de hacerlo, pero yo lo hice de esta manera. Esta es una manera que ya en su día, cuando quise instalar Home Assistant en el, en el Mac Mini, y que no había manera de arrancar de un pendrive y que, bueno, muchos problemas, me, me dio la inspiración Raúl, el amigo Rapejim y como Telegram es una base de conocimiento, pues ahí estaban todas las instrucciones que él me dio, que son muy sencillas realmente... Y que me han servido para instalar también Home Assistant en este mini PC La cuestión está en que eh, este mini PC, eh, perdón, Home Assistant ya os he hablado que hay varias versiones Y yo tengo instalado lo que se conoce como eh, Home Assistant Operating System, ¿no? Es decir, es el sistema operativo directo, va todo ahí no necesitas ni Docker, ni máquina virtual, ni nada de nada, no es un Linux o un Windows con Home Assistant por detrás como una aplicación, sino que ya digo, está todo. Bueno, realmente sí, pero quiero decir que esto ya viene de fábrica, ¿no? Tú vas a la página de Home Assistant, tiene un montón, un montón de diferentes eh, posibilidades. Eh, Raspberry Pi, eh, creo que para Orange Pi también, o, o, o Yellow, no sé qué, bueno, no lo sé, la verdad es que ahí me pierdo un poco porque lo vi muy por encima. Tiene para Windows, para Mac, es decir, tú te descargas ahí lo que necesites Y ya eh, te pones a, a instalarlo en el, en el sistema que tú tengas Yo, como digo, lo que hice fue descargarme la la, la imagen directamente para, para procesadores X86 Y, y bueno, pues nada, ahí, ahí hice ¿Cómo es esta manera? Lo voy a comentar, pues es muy sencillo la manera es que ya digo, yo no conseguí nunca arrancar un pendrive y me tiré a hacerlo directamente así, creo que es lo más fácil Tú lo que haces es que te generas un pendrive de Ubuntu, un Ubuntu Live, ¿de acuerdo? Este Ubuntu que, que no necesita instalación, que tiene el Ubuntu en sí mismo, que cuando arrancas desde el pendrive te dice si quieres instalar o eh, probar Tú le das a probar, cuando le das a probar Todo lo guarda en memoria, no necesita nada Eso sí, si sale algo mal y reinicias Tienes que empezar de cero porque no hay nada almacenado Pero tampoco es un proceso que cueste mucho Una vez que arrancas en Ubuntu Tienes que hacer una eh, dos cosas eh, Realmente con una debería valer Pero a mí me da un problema Me lo dio a la hora de instalar En el Mac Mini Y me lo ha dado al instalar también En el Mini PC Y la manera que ellos te recomiendan Es que tú te bajas ...te descargas Balena Etcher... ...que es un programa para pasar imágenes de, de disco a, a, a un disco... vale, o ...ya sea un pendrive, un SSD o lo que sea... ...y entonces este, esta aplicación tiene opción de elegir la imagen... ...ya sea desde un fichero que tienes en local... ...o a través del enlace donde está ese, ese fichero... ...pues bien, si yo pongo el enlace me da error... ...me da un error y no me deja... ...con lo cual con ese mismo enlace... Yo lo pego en el navegador, me descargo el fichero, va muy rápido Y entonces lo que hago es que elijo el, el fichero en vez de eh, decirle que, voy a, que que se lo descargue desde una URL Algo ahí es raro o algo me pasa a mí o vete tú y busca Porque ya digo, esa misma URL que me da error cuando trato de instalar Cuando me descargo el fichero lo hace sin ningún tipo de problema Por tanto, ¿qué ocurre? Tú te descargas, eliges ese fichero y como destino, en vez de elegir un pendrive o lo que sea, yo lo que hice fue elegir el mismo disco duro del mini PC No he revisado qué particiones me ha hecho, de qué tamaño, no he revisado nada, es algo que tengo pendiente de ver Pero bueno, es algo que ya veré Bien, eh, tú lo que haces es eh, eh, eso, eh, que, que pasas esa imagen al disco duro y en el primer arranque da error ¿Vale? ¿Por qué da error? Porque hay que deshabilitar en la BIOS del mini PC la opción de arranque seguro Si no quitas arranque seguro, no va Y otra cosa muy interesante que hay que activar Y si quieres instalar Home Assistant en un mini PC o en un PC o donde sea Es en la BIOS, eh, es interesante que disponga de esta opción que es, eh, como era? Eh, wake on Power, creo que lo comenté aquí, ¿no? Es decir, que si en algún momento se va la luz, por el motivo que sea, no tienes un SAI o... Oh aunque tengas un SAI, el tiempo de, de estar sin electricidad supera al tiempo que el SAI puede aguantar con ese mini PC pues lo que hace es que en el momento que detecta que viene la corriente, él automáticamente se inicia y si no ha pasado nada con el apagón, ya sabéis que se haya corrompido el sistema operativo o lo que sea, arranca perfectamente esto es muy interesante porque claro, en domótica tiene que estar todo lo más automatizado posible si no puedes darle al botón para encender el mini PC, andamos bastante Bastante, bastante mal ¿no? Una vez que ya está lejos Assistant, pues nada Lo primero, lo, lo típico, que es poner tu nombre De usuario, tu contraseña Etcétera, etcétera Y ya empezar a configurar Por, eh, Antes de esto Lo que sí que hice fue pinchar en el mini PC En uno de los puertos USB Tengo el mini PC, para que os hagáis una idea Es cuadradito, vale, está como he dicho Detrás del monitor y está eh, muy pegado A la parte de arriba eh, en ese caso eh, Bueno, me ha quedado el interruptor Y dos puertos USB Ah, por cierto, tiene también puertos auriculares Claro, como no podía ser de otra manera el, eh, Esto queda hacia arriba Y hacia abajo queda la parte de atrás del ordenador Ahí detrás le he conectado un cable Ethernet El cable de corriente Y ya está, ¿no? Sí, ya está Y por arriba lo que he hecho es que le he conectado El dangle eh, Zigbee, el, el son-off que compré no hace mucho, con la antena hacia arriba. A algunos recomiendan, por lo menos creo que con combi es súper necesario. Aquí eh, eh, parece que no. Raúl me dijo que lo tiene así desde hace mucho y no tiene ningún problema. Y yo efectivamente lo he puesto y a mí no me da ningún problema hasta el momento. Pues como digo, lo que he hecho es que lo he pinchado ahí Y ahora pues se puede ver que por detrás del, Por arriba, perdón, del monitor Sale una antena Sale la antena que tiene este dispositivo Quizás esa sea la cuestión Que el Combi no tiene una antena exterior Y el Sonoff sí la tiene Y entonces la cobertura es mejor Y las interferencias que un PC puede hacer son menores No descartemos esta, esta posibilidad Bueno, la cosa es que me va bien Como digo, ya lo conecté todo Y entonces lo que hice fue instalar Lo básico que yo quiero tener ahí ¿Qué es lo básico? Pues bueno, tengo un explorador de ficheros, eh, <coughs> el acceso por SSH, todo esto son complementos que hay que instalar. Y luego lo que hice fue instalar primero el broker mosquito, que ya hablé aquí de ello, es decir, este sistema de comunicación. Eh, me funcionó bien, porque entre otras cosas porque tengo fresco, que lo hice hace poco, por un lado, y por otro lado... Porque tengo un par de vídeos que me pasó Alberto Y que bueno pues son los que he seguido Aunque la persona que me los pasó es un poco eh, eh, ¿Cómo se dice? Bueno, demasiado calmada ¿no? Es, habla así y pone, a mí me pone un poco nervioso Pero bueno, la explicación es buena, funciona Y es lo importante realmente Me instalé eso, luego me instalé el complemento de Zigbee2MQTT eh, Y bueno, pues empecé a ver allí que pudiera añadir algún dispositivo Añadí un par o tres eh, de ellos, comprobé que funcionaba bien y, oye, más contento que unas Pascuas. ¿El siguiente paso? Pues el siguiente paso era <coughs> integrarlo con Alejandra. Eh, Home Assistant se puede integrar con Alejandra a través de eh, Nabucasa. Nabucasa es un servicio en el que tú pagas <coughs> y con ese pago pues tienes ahí Alexa, pero también se puede hacer de manera gratuita. ¿Qué ocurre con la manera gratuita? Que es un poco más, más engorroso, ¿no? Pero también hay por ahí un par de vídeos eh, que, que, que en, en PIR. en PIR. Ay, no me acuerdo cómo se llama el hombre este. Bueno, el caso es que hay por ahí algunos vídeos que te explican perfectamente cómo hacerlo. Antes de hacer esto, lo que hay que hacer es tener acceso desde el exterior y para eso este mismo hombre tiene un par de vídeos o un vídeo mejor dicho el de empir no el otro que no me acuerdo el otro se llama foto tecno y foto creo que es el, el primero y este es empir ay no me voy a acordar bueno y lo que tienes que hacer pues a través de duck dns y demás pues tú eh, lo que haces es que te generas un un, un dominio para poder acceder desde el exterior eh, Cambiando, o sea, eh, abriendo algún puerto en el, en el router Y además tienes tu certificado Let's Encrypt Para que sea todo seguro, que se renueva él Y está todo muy, muy bien eh, implementado Bueno, pues esto lo primero, ya lo tuve Y después lo que hice fue, como digo, integrar Alejandra Casi lo digo y casi salta De hecho, ayer en el vídeo me lo dijo y me saltó Bueno... <coughs> ¿Realmente cómo funciona? Bueno, pues aparte de lo que hay que hacer en Home Assistant, tienes que, eh, que crear una skill, ya sabéis, la skill son estos eh, programas, digamos, que, que se pueden hacer para, para, que, para que los dispositivos de Alejandra pues hagan diferentes cosas, y luego tienes que entrar también en... AWS para hacer también una serie de cosas que no me voy a poner aquí a explicar Primero porque de memoria no me las sé Y segundo porque eh, no tiene ningún sentido que yo la cuente aquí Si lo queréis, lo necesitáis, yo busco los vídeos, me lo perdís Y yo evidentemente os lo voy a pasar con todo eh, el gusto del mundo bueno, pues ya tenía a Alejandra puesto y ya comprobé que cuando le daba instrucciones, pues encendía y apagaba algunas luces que tenía. No tengo muchas más cosas. Y lo siguiente que hice fue implementar WireWard. Ya sabéis que es este, esta VPN para poder entrar desde el exterior sin tener puertos abiertos, ¿no? O sin tener muchos puertos abiertos. Algunos puertos hay que tener abiertos porque hacen falta para algunos servicios si no, no hay eh, tutía, como se suele decir. Pero... <coughs> Eh, bueno, lo hice en Home Assistant Me gusta menos lo que Home Assistant tiene Que como lo tiene en un RAID Porque en Home Assistant eh, es un poco más engorroso No la instalación, que es súper sencilla Sino que una vez que lo tienes instalado Tienes que ir a un directorio Donde hay un QR con una imagen Y tú en la aplicación de WireGuard de tu móvil Escaneas ese QR y ya tienes acceso En la parte que hace, o sea, de la manera que está en un RAID Está más completo porque tienes una página web y tú ahí puedes crear diferentes usuarios. Y entonces pues es un poco más, no sé, me gusta más. Es una chorrada porque los usuarios en mi casa somos mi hijo, mi mujer y yo. Y bueno, lo mismo da que entremos todos con uno que no. Pero era muy interesante porque para mí es muy interesante tener esto por varios motivos. Principalmente porque me permite utilizar... Eh, redes wifi desconocidas Restaurantes o lo que sea Centros comerciales, aeropuertos eh, Con una cierta seguridad ¿no? Y aparte de poder, como digo, acceder a mi casa Sin abrir puertos allí a troche y moche eh, Lo hice, ningún problema Bueno, lo probé en casa y funcionó de Hoy en algún momento cuando esté fuera de casa probaré Pero de momento va muy bien Se ve bien, se ve estable Y la verdad es que... Eh, muy muy contento con, con todo esto ahora que ya tengo esto, pues antes de continuar la verdad es que le di dos vueltas al tema de cómo instalarlo, si con Prognos o con un RAID o a pelo, y bueno decidí hacerlo así, pero ahora contándoos esto, me acaba de dar un flash y no estoy tan convencido de que sea la mejor manera y no sé si instalar un RAID Y ya que tengo la licencia porque pagada y todo Porque si sí, es verdad que tengo ahora mismo un RAID puesto en el servidor Pero no sé si esto me va a resultar interesante eh, Porque he creado ahí un servidor de, de Minecraft Pero no sé si le voy a dar más partido Y solo para esto pues es poca, poca cosa, poca chicha no Y lo podría hacer igualmente en el servidor No sé exactamente ahora cuánto ocupan los mundos de, que se crean en Minecraft, pero bueno, eh, yo qué sé, puede ser, como digo, que, que busque, no sé, miraré a ver cuánto ocupan, tampoco es que tengamos 10 eh, mundos, tenemos 4 o 5 mundos, y si no, pues tengo ahí otras opciones por ahí que podría utilizar y que quizás incluso sean mejor que todo esto, ¿no? y dejar el mini PC solo para Home Assistant, porque... Lo que no me gusta de tenerlo pues, con, con un RAID, con promos o todo esto Es el hecho de tocar Quiero decir Que yo ahora mismo Home Assistant es Home Assistant Y una vez que tenga todo configurado Y haciendo copias de seguridad Es uso exclusivo de esto Si yo, ostras, acabo de ver aquí Un montón de cargadores que no los había visto De coche, eléctrico, qué fuerte Ah, pero tiene barrera No se podrá entrar Bueno, bueno eh, como digo Eh... Que, que ya está, ¿no? Si yo tengo un RAID, pues voy a tener la, 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 la. ¿Cómo se dice esto? La. Ay, se me ha ido la palabra. La. Ay, pues no me acuerdo ahora qué iba a decir. Eh... Bueno, que puedo tener la, la esta de, de querer instalar, desinstalar y cosas, y en alguna de estas cargarme algo, ¿no? Entonces esto es lo que me preocupa, eh, yo creo que, que si voy a utilizar Home Assistant definitivamente como sistema centralizado domótico, esto tiene que ser algo estable, tiene que ser algo que se toque poco, tiene que ser algo que, que esté ahí funcionando, si no, tampoco tiene mucho sentido haber comprado el dongle, el mini PC y todo esto, eh, gastarme aquí un dinero Ahora empezar a hacer el tonto como si fuera otras cosas Para eso quizás me pueda tener, servir lo que tengo hecho el, el, el servidor y trastear ahí con algunas cosas No lo sé, la verdad Tengo que, que darle cuatro vueltas a esto Pero tengo que hacerlas rápidas Porque si desde luego termino configurando todo bien no quiero, no quiero tocarlo Le iré dedicando ratitos Pero sobre todo en el momento que ya lo tenga todo perfecto Quiero empezar a hacer otras cosas eh, o sea ya ir pensando qué otras cosas puedo eh, domotizar en casa y bueno pues ya ya os iré contando cómo cómo vamos a cómo voy mejor dicho cómo voy a ir tirando millas con esto no y bueno la verdad es que muy contento con el cacharrito funciona muy muy bien muy muy bien y bueno pues me parece bastante bastante interesante lo que se puede lo que se puede conseguir entonces nada ya os iré contando os iré diciendo cómo, cómo, cómo voy, cómo hago, qué hago, qué no hago Y bueno, pues ya sabéis que, que de momento estoy muy satisfecho con la compra Muy, muy satisfecho Agradecer al amigo Raúl, como no podía ser de otra manera El que me recomendara comprar este, este dispositivo, o sea, este PC Porque yo estuve mirando y la verdad pues que hay diferentes, diferentes equipos, marcas de estos es todo un mundo y bueno, pues ante la duda le pregunté, me dijo, mira, yo estoy viendo este y tal, y bueno, pues un acierto, al menos de momento es un acierto, el tiempo lo dirá. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, a arroba espascual, Spascual.es, arroba el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.